0: Ocert.ru представляет свободное радио компьюлента, как только вы перестаете что-то страстно желать, вы получаете это Энди Орхел. Здравствуйте! В эфире фиктивный выпуск свободного радиокомпилента. И вы слышите желанного Лёшу Халецкого. Что ж, три дня выходных прошли. Впереди не очень длинная рабочая неделя. Так что постараемся провести ее с огоньком. Вот от меня вам свежайшие новости, что накопились за выходные. Поехали! Наука и техника. Обнаружена большая группа гиперскоростных звезд, выброшенных из центра нашей галактики. Адъюнкт профессор Келли Холли Букельман и Лоурен Палладино из Университета Вандербильта, США обнаружили группу из 675 звезд с огромной скоростью, удаляющуюся от центра Млечного Пути в направлении галактики Андромеды. Количество путешествующих в одном скоплении звезд говорит о том, что наше представление о частоте обретения гиперскоростными звездами таких скоростей ошибочны. Ранее было известно всего 6, 16 гиперскоростных звезд, а значит новое открытие в десятки раз увеличило количество доступных нам объектов такого рода. Группа характеризуется однородным составом и одинаково высокой металличностью. Все они красные гиганты, а их высокая металличность в сочетании с возрастом характерна именно для ядра нашей галактики, ведь в рукавах и на периферии Млечного Пути металличность звездного населения ниже. Группа была обнаружена по результатам анализа данных слона. Цифрового обзора неба предположительно огромную скорость, буквально вышвырнувшую эту группу звезд за пределы ядра, а в ближайшем будущем и самой галактике, им предала одна и та же причина гравитация сверхмассивной черной дыры весом около 4 миллионов масс Солнца, расположенных в галактическом ядре. Основным сценарием такого разгона до высоких скоростей является поглощение двойной звезды черной дырой, пока одна звезда по спирали приближается к черной дыре, ее компаньонка постепенно разгоняется гравитационным взаимодействием до нехарактерных в обычной жизни светил скоростей. Другой, не столь часто реализуемый сценарий, это поглощение одной черной дыры, другой, более крупной. В этом случае скорость, полученная находящейся поблизости звездой, может быть еще выше, чем в первом сценарии. Все обнаруженные члены движущейся группы звезд красные гиганты, то есть представляются будет как раз тот тип, к которому через несколько миллиардов лет будет принадлежать и наше Солнце. В прошлом, когда эти путешественники находились еще в галактическом ядре, они выглядели как наше Солнце. Были желтыми звездами значительно меньшего диаметра. Сейчас астрономы надеются найти в этой группе объекты меньшей светимости, к примеру, коричневые карлики и экзопланеты. В этом случае дальнейшее изучение группы позволит не только лучше понять историю нашей галактики, но и яснее представить эволюцию систем типа нашего Солнца. Интересно, что до этого исследования считалось, будто количество звезд с такими огромными скоростями не может быть слишком большим. Наука сталкивалась всего с 16 звездами со скоростями около 1000 км в секунду. Причем одна из них предположительно происходила из Большого Магелланова облака, а не из нашей галактики. При этом теоретически в нашей галактике должно быть равномерно распределено в Всего около тысячи светил с такими скоростями. Но открытие 675 звезд в одной плотной группе делает эту гипотезу предельно маловероятной. По всей видимости, процесс разгона звезд во взаимодействии с черными дырами происходит значительно чаще, чем предполагалось. Гигантская экзопланета, возможно, разделилась на две части. В конце прошлого года группа исследователей представила описание странной планетной системы звезды KIC 05807616, в которой с помощью космического телескопа Кеплер удалось обнаружить два объекта размером чуть меньше Земли. Ученые предположили, что это ядра газовых гигантов, поглощенных и затем выплюнутых раздувшейся звездой. Эалиал Биар и Ноам Сокер из израильского Технологического института Предложили иное объяснение Наблюдаемому явлению Они полагают, что это два куска Одной планеты В их изложении дела обстояли следующим образом Звезда превратилась В красного гиганта И ее внешняя оболочка дотянулась До огромной планеты Приступив к ее раздеванию Но эта планета, обладая выдающейся массой Смогла выполнить роль звезды-компаньона Она и сама отобрала У звезды излишки газа из-за чего KIC 05807616 сократилась в размерах. И все же приливные силы разорвали гигантскую планету в клочья. Основная часть обломков улетела в космос и канула в звезде, но другая осталась на орбите. Вот так и возникли два объекта, замеченные земными астрономами. В действительности их может быть намного больше. Кстати, намеки на третий объект имеются. Так или иначе, но авторы согласны, с выводами первооткрывателей о том, что планеты способны оказать влияние на эволюцию своих звезд при условии наличия соответствующей массы. До этого считалось, что они не играют никакой роли и не способны выжить, будучи поглощены красным гигантом. В один прекрасный день наше Солнце тоже расширится и поглотит планеты земной группы. Их совокупная масса слишком мала и не окажет на светило никакого воздействия, а газовые гиганты расположены в нашей системе чересчур далеко поэтому едва ли повторят судьбу своих коллег или коллеги с орбитой KIC-05807616 в галактике М83 отмечена исключительно яркая вспышка астрономы из США и Австралии обнаружили новый ультраяркий рентгеновский источник в галактике М83. Точечные рентгеновские источники классифицируются как ультраяркие рентгеновские источники ULX в тех случаях, когда их светимость превосходит Эддингтоновский предел, значение светимости, которое определяют из условия равновесия давления излучения, испускаемого неким массивным объектом и гравитационных сил. Так, когда их светимость превосходит Эддингтоновский предел для черных дыр звездной массы. Причиной появления ULX, самых ярких из всех источников, не находящихся в центрах галактик, принято считать аккрецию на черную дыру в двойной системе. Спиральная галактика М83, расположенная в созвездии Гидры на сравнительно небольшом расстоянии в 15 миллионов световых лет от Земли, повернута к нам лицом, что позволяет хорошо хорошо рассмотреть и спиральные рукава, и ее ядро. За последние 90 лет в пределах этой галактики было открыто целых 6 сверхновых. Причем самая свежая находка вспыхнула довольно давно, почти 30 лет назад, и в ближайшее время можно ожидать очередного взрыва. Множественные сверхновые и активные звездообразования и привлекли астрономов, которые разработали масштабный проект по изучению М83 сразу в нескольких диапазонах спектра. Одним из основных этапов проекта стали наблюдения на космическом рентгеновском телескопе Чандра, выполненные в декабре 2010 а также в марте, августе и декабре прошлого года. Новый ULX был отмечен на первом же снимке, сделанном полтора года назад, и в диапазоне энергии от 0,3 до 10 вольт имел высочайшую светимость в 4 на 10 в 39 степени эргов в секунду. В дальнейшем, яркость источника стала уменьшаться, и сейчас его рентгеновская светимость снизилась примерно в два раза. Чтобы определить момент появления нового источника, ученые просмотрели архивные оптические снимки М83. Вскоре выяснилось, что на фотографиях, последняя из которых была сделана в апреле 2010-го, этот объект не появлялся, хотя большинство ULX в оптическом диапазоне обнаруживают себя как точечные голубые источники, горячим молодые звезды, которые составляют компанию черным дыром в двойных системах и передают им вещество. В той области галактики, где сейчас локализовано рентгеновское излучение ULX, на изображениях двухлетней давности было видно лишь несколько тусклых красных звезд. Надеясь прояснить ситуацию, в июле 2011 авторы провели наблюдение ULX на Хабле и обнаружили искомый голубой источник, не совпадавший ни с одной из отмеченных ранее красных звезд. Отсюда следует, что компаньоном черной дыры в нашем случае стала не молодая и горячая звезда, а относительно холодная проэволюционировавшая светило, масса которого не превышает 4 солнечных. Регистрация ULX в оптическом диапазоне при этом объясняется, вероятно, переизлучением рентгеновских фотонов, поглощенных в диске вещества, окружающим черную дыру. Сопоставление экспериментальных данных также позволяет заключить, что масса черной дыры в новом ULX составляет от 40 до 100 солнечных, а предшественником этой дыры была звезда с удивительно высоким содержанием металлов, элементов тяжелее гелия. Стоит добавить, что ультраяркий рентгеновский источник с аналогичными характеристиками был недавно обнаружен в другой спиральной галактике – Туманности Андромеды, удаленной на 2,5 миллиона световых лет». Динозавры находились на пути к вымиранию до падения метеорита. Некоторые популяции динозавров Северной Америки начали вымирать в течение последних 12 миллионов лет мелового периода, задолго до того, как в Землю врезался астероид или комета. Метеорит, упавший 65,5 миллионов лет назад, возможно, был лишь одним из многих факторов, которые привели к гибели динозавров, за исключением птиц. Примерно к этому же времени относятся активный вулканизм и сильные изменения уровня моря. Стивен Брузатте из Колумбийского университета и Американского музея естественной истории и его коллеги впервые описали морфологическое разнообразие динозавров, то есть изменчивость строения тела в пределах отдельных групп. Чем выше этот показатель, тем, как правило, здоровее популяция. Предыдущие исследования почти всегда пытались оценить численность динозавров на основании палеонтологической летописи, но этот метод грешит неравномерной выборкой. Одни геологические формации лучше сохраняют окаменелости, чем другие. Группа господина Барузатте проанализировала различия в размерах тела представителей семи основных групп динозавров с помощью баз данных, которые содержат подробное описание скелетной структуры примерно 150 видов. Выяснилось, что большие травоядные ящеры, например, гадрозавры и цератопсиды, начали вымирать задолго до конца мелового периода. С С другой стороны, небольшие травоядные, анкилозавры и пахицефалозавры, хищные динозавры, тиранозавры и целурозавры и огромные травоядные, без развитых адаптаций к необходимости перетирать растения, зауроподы, оставались довольно стабильными. Тем самым становится очевидным, что травоятные в то время испытывали какие-то сильные экологические давления. Господин Брузате связывает это с горообразованием и изменением уровня моря. Еще несколько миллионов лет и проблемы начались бы и у других групп динозавров, особенно тех, что находились выше в пищевой цепи. Пол Апчерч из Университетского колледжа Лондона полагает, что сокращение некоторых популяций динозавров и последующее их вымирание не связанных между собой события. По его словам, тот факт, что кто-то начал вымирать за миллионы лет до падения метеорита, никоим образом не объясняет внезапное исчезновение других групп. К тому же, отмечает специалист, подобные снижения численности имели место несколько раз в течение истории динозавров, которая продолжалась 165 миллионов лет. Интернет-связь Объявлены победители Вебби-эвордс 21 мая состоится церемония награждения победителей 16-й ежегодной премии Webby Awards, одной из самых известных и авторитетных наград, присуждаемых лучшим интернет-проектом. Премия Webby, учрежденная в 1996 году, вручается организациям и людям, имеющим отношение к созданию и продвижению сайтов, интерактивной рекламы, сервисов для мобильных телефонов, видеоматериалов, интерактивных средств массовой информации, и прочего Организует мероприятие Международная академия цифрового искусства и науки. В этом году награды присуждались примерно в 70 категориях. Кроме того, вручены 4 премии за особые достижения, с которых и начну. Артистом года признана исландская певица Бьорк, выпустившая альбом «Биофилия», который задуман как серия из 10 песен, выходящих в виде приложений для iPad. Веб-персоной года стал американский комик-сценарист-продюсер и режиссер Луис Зекеле, более известный под псевдонимом Луис Си Кей. Актрисами года названы Джулиет Льюис и Грейден Шепард с серией видеоклипов Shit Girls Say. Наконец, веб-прорывом года признано приложение для обмена фотографиями Instagram, купленное социальной сетью Facebook, за миллиард долларов. Сама сеть Facebook победила по итогам народного голосования в номинации «Специальные достижения в социальной сфере». Сервис Google+, назван лучшим в категории социальные медиапроекты. Лучший новостной сайт Daily Beast. Фотослужба Photosid. Она победила в номинации искусства. Mashable назван лучшим бизнес-блогом, а FiveThirtyEight – лучшим политическим. Проекту Google Music присуждена премия в категории корпоративной коммуникации. Лучшим правительственным ресурсом назван сайт NASA. Премия в категории журналы достаточно сайту Wired. С полным списком победителей можно познакомиться на сайте webyworlds.com. Firefox теряет рыночную долю. Компания NetApplications оценила расстановку сил на мировом рынке браузеров в апреле 2012 года. интернет Explorer с долей в процента остается самым распространенным веб-обозревателем среди владельцев персональных компьютеров. В течение прошлого месяца браузер разработки Microsoft укрепил позиции на процента. Firefox, напротив, теряет пользователей. Если в марте ему отдавали предпочтение около 20,55% обладателей десктопов и ноутбуков с подключением к интернету, то в апреле 20,2%. Причем отмечается, что примерно треть приверженцев Firefox работают с непропатченными версиями продукта, содержащими известные уязвимости. Браузер Chrome за месяц увеличил долю на процента до 18,85%, в то время как Safari потерял сотых, заняв четыре и 81 сотую процента рынка. Доля опера практически не изменилась – 1,63% В сегменте браузеров для мобильных устройств лидирует Safari – 63,84% Доли Android обозревателя и Opera Mini равны соответственно 18,87% и 87 Все прочие мобильные браузеры сообща занимают немногим более 5% рынка. Эти забавные ученые. Получает Лев Давыдович Ландау зарплату и, как водится, не отходя от кассы, тщательно ее пересчитывает. Кто-то из стоящих рядом замечает. Дау, вы ведь сами говорили, что все величины физики имеют смысл только с точностью до порядка. Деньги стоят в показателе экспоненты, отвечает Ландау. Наука и техника. выделены самые древние клетки крови. В организме Эции обнаружены старейшие эритроциты, когда-либо попадавшиеся науке. Эции – мумия мужчины, жившего в Альпах 5300 лет назад. Ее случайно обнаружили туристы в 1991 году. С тех пор она изучена, казалось бы, вдоль и поперек. Благодаря хорошей сохранности ученые смогли установить, что мужчина скончался в возрасте около 45 лет, незадолго перед смертью отведал красного мяса оленя или горного козла со злак, а наиболее вероятной причиной Гибели стала стрела, вонзившаяся В плечо и перерезавшая важную Артерию. Нц Упал, как полагают некоторые Весьма неудачно, и истек Кровью. До сих пор Клетки той самой крови никак не удавалось Обнаружить. И вот удача, то еще Какая. Мы надеялись найти Остатки клеток или деформированные Клетки, но они оказались Очень похожи на клетки Из современных образцов. Размеры Те же. Удивляются руководитель исследования Альберт Цинк из Института мумии и ледяного человека Италия. Господин Цинк и его коллеги из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана взяли образцы тканей из того места, куда попала стрела, и зажившие раны на руке. С помощью светового микроскопа они разглядели круглые объекты, похожие на красные кровяные клетки, а для вящей уверенности обратились к более передовым технологиям, и атомно-силовой микроскоп подтвердил догадку. Они имеют типичную пончикообразную форму красных кровяных телец, подчеркивает господин Цинк. В конце концов, специалисты воспользовались романовской спектроскопией, которая обнаружила все маркеры эритроцитов, в том числе гемоглобин. Но самый интересный находка — это белок фибрин. Он появляется сразу после образования раны, принимая участие в свертывании, и очень быстро исчезает. Его присутствие в образцах говорит о том, что ЭЦИ и впрямь погиб Вскоре после ранения, но и не мгновенно Тем самым опровергаются гипотезы о том, что он был жив еще несколько часов или даже дней Метод, использованный в данном исследовании, может, как подчеркивают ученые, найти применение в судебной медицине Ибо он позволяет идентифицировать свежую на момент смерти кровь Действует ли на человека естественный отбор? Человек подпадал под действие естественного отбора, по крайней мере, до середины XIX века. Ученые давно спорят о том, действует ли на человека естественный отбор. Чтобы эволюция продолжалась, нужно, во-первых, испытывать давление среды, а во-вторых, производить достаточно много потомства, чтобы эволюции было из чего выбирать. Человек же научился возделывать Землю, тем самым защитив себя от климатических превратностей и вообще капризов среды обитания перешел преимущественно к моногамному браку. Моногамность, как легко понять, сильно сокращает численность потомства. Так вот, через тысячи и тысячи лет моногамных браков и развивающегося сельского хозяйства остался ли человек под властью естественного отбора, или нет? Исследователи из университета Шеффилда отвечают на этот вопрос утвердительно. Ученые решили проследить популяционную динамику в четырех финских деревнях, населенных фермерами и рыболовами – в период с 1760 по 1849 годы. Материалом послужили записи в церковно-приходских книгах, в которых сообщалось, кто когда родился, когда вступил в брак и сколько детей в семье было. Очевидно, речь идет исключительно о моногамных братах, так что можно было легко проследить родословную любого ребенка. Исследователей в первую очередь интересовал разброс по численности детей в семьях туземцев, поскольку именно разное число детей и могло дать материал для эволюции. Стабильные 1-2 ребенка от семьи к семье оставались бы за пределами досягаемости естественного отбора. Ученые оценивали несколько показателей. Возраст наступления половой зрелости, как много до него доживало, была ли у человека своя семья, как часто он или она женился или выходили замуж, и сколько детей были от каждого брака. Роль каждого из этих факторов в естественном отборе определялась отдельно. И, разумеется, нет ничего удивительного Удивительного, что главным фактором оказалось общее число детей. Вторым, по важности, ученые назвали детскую и младенческую смертность, которая у финнов была довольно высокой. Число же браков имело значение для мужской эволюции, но не для женской. Мужчина, женясь повторно, обычно выбирал новую жену так, чтобы она могла родить ему еще детей, тогда как женщины решались на повторный брак, уже выйдя из репродуктивного возраста. То есть мужчина оставлял больше детей, чем женщина – а потому его гены испытывали большее давление со стороны естественного отбора. Следует подчеркнуть, что ученые вовсе не оценивали изменения в самой приспособленности популяции, не анализировали, насколько жители этих финских деревень стали устойчивыми, например, по отношению к каким-то инфекциям. Ученые всего лишь оценивали возможность таких изменений. Может ли в принципе подобная устойчивость развиться? Хотя сейчас принято говорить, что эволюция давит на современного человека с помощью Бактерий и вирусов До сих пор почти нет исследований Которые анализировали бы возможно ли Это вообще. То есть может ли Человеческая популяция реагировать на Давление естественного двора? Получается, что может. Так что Не исключено, что в будущем появится Человек устойчивый и к гепатиту И к ВИЧ Правда тут нельзя не признать, что исследования Носят отчасти искусственный характер По отношению к сегодняшнему дню Старые традиции, по которым жили Сообщества крестьян, сейчас стремительно теряют силу, во всяком случае, в развитых странах. Возможно, где-то в африканских деревнях или на Ближнем Востоке эволюция все еще занимается перебором человеческой популяции на предмет наиболее приспособленных, но работает ли естественный отбор в окрестностях садового кольца в Москве или на Манхэттене. Австралийский миллиардер построит второй Титаник. Один из богатейших людей Австралии, Клайв Палмер, решил дать жизнь новой версии печально известного лайнера «Титаник». Миллиардер, сколотивший состояние на добычу полезных ископаемых, поручил проект государственной китайской компании CSC «Динлинг Ярд. Характеристики судна должны в точности соответствовать оригиналу. 270 метров в длину, 53 метра в высоту, масса около 40 тысяч тонн, 840 кают, 9 палуб. «Титаник-2» обещан столь же роскошным, как и предшественник. На борту будут спортзалы, бассейны, библиотека, рестораны высшего класса и тому подобное. В то же время он, конечно, будет оборудован по последнему слову техники со всеми новейшими навигационными системами и системами безопасности. К тому же, в первом рейсе, который запланирован на конец 2016 его, скорее всего, будут сопровождать. Богатей утверждает, что пригласил на эту роль китайский ВМФ. Эксцентричное решение, учитывая то, что судно будет курсировать между Англией и Нью-Йорком. Среди других изменений более низкая ватерлиния, сварка вместо заклепок, нос в форме луковицы для более эффективного расхода топлива, Дизельные двигатели, а также Увеличенные рули и носовое Подруливающее устройство для лучшей Маневренности Освободившиеся место не пропадет Там, где у первого Титаника располагались Угольные котлы, будет устроен Выставочный зал, посвященный Родному штату миллиардера Квинсленду. Напомню, 15 апреля Исполнилось ровно 100 лет С той роковой ночи, когда затонул Первый Титаник. Погибло 1514 человек Господин Палмер отмечает что ему не дает покоя мысль о людях, потративших силы и время на создание самого большого лайнера того времени. Первый Титаник, напомню, построили в Белфасте. Дабы их труд не был напрасным, миллиардер основал собственную судоходную компанию Blue Star Line, намек на White Star Line, заказавшую Титаник. Титаником «Титаником-2» она не ограничится. Господин Палмер считается пятым в списке самых богатых людей Австралии. Его состояние оценивается более чем в 5 миллиардов 200 миллионов долларов. Активы толстосума находятся не только в горнодобывающей отрасли. Он интересуется туризмом и владеет роскошным курортом Кулум на Солнечном побережье. В последнее время Крес высказывается в том смысле, что неплохо бы наступить на хвост Руперту Мердоку, то есть заняться медиа-индустрией. Китай он выбрал в связи с тем, что это основной покупатель добываемых им угля и железной руды. Кроме того, господин Упал миру нравятся китайские грузовые суда. Поэтому он решил дать шанс Поднебесной развернуться на рынке круизных лайнеров класса «Люкс», который примерно на 75% занят Европой. Пока мест, доля Китая не превышает 3%. Стоимость проекта не разглашается. Стоит отметить, что современные круизные лайнеры намного превосходят «Титаник» и размерами, и количеством пассажиров. Самое большое пассажирское судно на сегодня аллер of the Seas. Оно на 90 метров длиннее и имеет 2700 кают. Тазеры при исполнении это ружье обязательно выстрелит. Эрлил, криминолог из Университета штата Мичиган, опубликовал работу, посвященную использованию дистанционного электрошокового оружия американскими полицейскими. Из исследований во многом вытекает, что Анатолий Павлович Чехов был прав – висящее на стене ружье рано или поздно обязательно выстрелит. Электрошоковое дистанционное оружие типа тазера весьма распространено в сегодняшних США 260 тысяч таких устройств с дальностью эффективного поражения до 10,5 метров Используются в 11,5 тысячах подразделениях органов правопорядка этой страны Накоплена, разумеется, и определенная статистика Впрочем, многие ранние исследования на ее базе Уильям Террилл полагает анекдотическими или дезориентирующими Например, подавляющая часть сведений о ранениях основана на отчете полицейских после задержания В котором они сами информируют о том, была ли нанесена травма задержанному при помощи электрошока или нет При этом исследователи позволяли себе переклассифицировать оценку полицмена на основании собственных представлений о том, что является незначительной травмой У некоторых авторов в эту категорию, например, попали рваные раны или ожоги после применения тазеров. Это меняет правила объективного исследования, считает господин Террилл. Сам он полагался на данные за последние 4 года, собранные в основном в средних и крупных городах. Анализировались результаты 13 913 случаев использования тазеров производства Тазер Интернешнл в 7 городах США. Согласно Уильяму Терриллу, если тазеры применялись при задержании, гражданские лица получали ранения в 40 одном 1% случаев Если тазеры не использовались Их просто не было у полицейских Вероятность ранения граждан составляла 29% Наконец, если полисмен располагал и тазером И перцовым баллончиком Типа российского шок А также применял физическую силу Укладывая задерживаемого на землю Лицом вниз, то процент ранений Достигал 47% По сути это означает, что тазеры Как средство силового давления Использовались радикально чаще, чем баллон или фирменная по почкам и мордой в пол Так хорошо знакомые терпеливым россиянам При этом оказалось, что применение тазеров Часто ведет к неучтенным эффектам При падении после полученного разряда Гражданин часто получал порезы, а то и переломы Так как находился в бессознательном состоянии Оборотной стороной медали было то, что полицейские Участвовавшие в задержаниях при наличии тазеров Получали ранения лишь в 5% случаев То есть в 8,2 раза реже, чем за задерживаемые. Ну а без тазеров вероятность ранения при задержании составляла весомые 10%, что всего в 2,9 раза реже, чем у задерживаемого. Исследование не нашло подтверждения так называемому 27-килограммовому пределу безопасности, провозглашенному Тазер Интернешнл. Впрочем, и так было ясно, что вес не является ключевым фактором, определяющим нелетальный характер использования тазера полиции. Например, в 2000 в 2004 году в Майами 6-летний ребенок был тазирован и, несмотря на нехватку веса до 27-килограммового барьера, не только выжил, но и получил лишь легкое ранение. В то же время 11 летняя школьница, а полиция, патрулирующая школы во многих штатах вооружена тазерами, прогуливавшая уроки, после применения тазера получила существенно более тяжелые ранения. А в 2009 в Мичигане 15-летний школьник скончался после выстрела из тазера, несмотря на значительно больший вес. По всей видимости, индивидуальная восприимчивость более значима для летального тазерного выстрела, нежели весовые параметры жертвы. Самым важным фактором в использовании силовых средств полицейскими, говорит Уильям Террилл, является его, полицейского, собственная безопасность при задержании. В этом смысле тазер определенно эффективен, поскольку вдвое снижает риск. Однако полагать его панацеей не Наши данные решительно показывают, что тазеры небезопасны для граждан. Но так ли велики наши опасения, чтобы не рекомендовать применение этого оружия органам правопорядка? Несомненно, нет. Интересно, что работа не затрагивает вопрос о том, насколько оправдано применение тазера против невооруженных лиц, детей, женщин и иных физических слабых лиц, не говоря уже о сомнительном выборе точек прицеливания, демонстрируемом иногда дорожными полицейскими. А еще в объектив исследования не попал такой недавно перспективный вид тазерного воздействия на граждан, как Drive Стан». В этой модификации вместо приведения объекта воздействия в бессознательное состояние, тазер используется для вызывания сильной боли, не приводящей, впрочем, к обмороку. Поклонники Паттерианы найдут не слишком забавным эту высокотехнологичную реализацию Крацеатуса. Скорее всего, вам этот аппарат известен по инциденту 2006 года со студентом. Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который в ответ на требования патрулировавших вуз полицейских не предъявил документы и был, что называется, многократно тазирован. Музычный В эфире свободного радиокомпьюлинда группа Ангус. А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Семь сердец.
1: 22.0 я начинаю игру Оружие при мне. Оружие со мной. Жертву твою найду. Выходя на путь, и оправдаю слой.
0: Как услышать цвет? Нил Харбиссон, выросший в Барселоне, Испания, прекрасно знал, что небо синее, трава зеленая, а лимон желтый. Но в 11 лет он обнаружил, что его сверстники воспринимают цвета как-то по-другому. Выяснилось, что мальчику достался редкий врожденный дефект, из-за которого он видел мир в оттенках серого. Десять лет спустя, в 2003м, будучи студентом Дарлингтонского колледжа искусств, Великобритания, господин Харбисон посетил лекцию о том, как новые технологии меняют наше восприятие мира. По окончании доклада Нил подошел к лектору, кибернетику Адаму Монтадону, работавшему тогда в Плимутском университете, и спросил, есть ли способ ему помочь. Господин Монтадон перепробовал множество вариантов. Первым делом ему пришло в голову использовать Различные музыкальные инструменты Для разных цветов Например, барабаны будут обозначать красный А скрипки синий Но ученый быстро понял, что тем самым Привносит собственное отношение к цветам Хорошо, может тогда просто Называть цвета вслух? Да нет, тоже плохая идея В конце концов, специалист осенило Ведь свет и звук имеют определенное физическое сходство Если замедлить Световую волну, свет перестанет Быть видимым, его станет слышно Всего за две недели недели Монтадон и Харбисон создали свой первый прототип устройства, которое переводило световые волны, соответствующие различным цветам, в звуки разной высоты. Гаджет состоял из веб-камеры, спрятанного в рюкзаке ноутбука и пары старых наушников. Нил очень быстро научился соотносить цвет и звук, и с тех пор уже не выключал аппарат, вслушиваясь в музыку окружающего мира. В дальнейшем устройство прошло через несколько итераций. К проекту подключились программист Петер Кэссе из Словении и инженер Матиас Лисана из Каталонского Политехнического университета Испания Система наконец-то Достигла той стадии, когда ее можно Выпускать на рынок. Теперь она Выглядит более элегантно. Над головой Словно антенна торчит камера Свет в звук превращает Маленькая микросхема, а вместо наушников Крошечный чип на затылке Передающий звуковые колебания непосредственно В кости черепа Это помогает отличать обычный звук от цветного К тому же, самое послед... Последняя версия позволяет услышать больше цветов Кроме того, пользователю слышен инфракрасный диапазон а в этом году будет добавлен и ультрафиолет И тогда господин Харбисон еще сильнее будет напоминать себе киборга Разработчики признают, что это не идеальное решение проблемы цветовой слепоты Во-первых, носить камеру целый день неудобно Во-вторых, устройство предназначено только для тех, кто страдает истинной цветовой слепотой Ахромотопсией А это один человек из 30 тысяч а не для тех, кто просто не в состоянии Отличить красный от зеленого Что встречается намного чаще К тому же люди с ахроматопсией Обладают целым рядом других проблем Непроизвольным движением глаз Нестагвом, очень плохим зрением И светобоязнью Зачастую им просто не цветов Наиболее перспективный метод Лечения таких пациентов – генная терапия Первые клинические испытания Которые на людях начнутся в этом году Тем не менее, некоторые музыканты художники уже заинтересовались новинкой. Например, пианист Джолс Холланд воспользовался устройством в обратных целях для превращения звуков в свет и цвет. Да и сам господин Харбисон пользуется гаджетом в качестве источника вдохновения, рисуя то, что он слышит, и превращая в музыку то, что он видит. Закон Мура пророчат потерю актуальности. По мнению известного американского физика теоретика Митио Каку, знаменитый эмпирический закон Мура перестанет действовать в ближайшие 10 лет. Закон Мура сформулирован более 45 лет назад. 19 апреля 1965 года в журнале Electronics Magazine появилась статья малоизвестного химика Гордона Мура с обзором тогдашнего состояния микроэлектронной индустрии. Автор подметил, что число элементов на микрочипах с наименьшей удельной стоимостью удваивается приблизительно каждый год. Впоследствии Мур, будучи уже главой Intel, внес в свою формулировку небольшую поправку, увеличив длительность цикла удвоения количества элементов до двух лет. Существует множество разнообразных вариаций на тему этого закона. Пожалуй, одна из самых распространенных предложена другим президентом Intel Дэвидом Хаусом. Производительность компьютерных процессоров возраст Зарастает в два раза примерно каждые полтора года. По мере внедрения новых, более тонких техпроцессов, производителям становится все труднее следовать закону Мура. По мнению господина Каку, эмпирическое правило потеряет актуальность, когда размеры транзисторов уменьшатся приблизительно до 5 нанометров. Митио Каку полагает, что жизнь закону Мура могли бы продлить квантовые компьютеры, однако такие вычислительные системы, как ожидается, появятся только к концу текущего столетия. Установлен новый рекорд эффективности для органических солнечных батарей. Результаты независимых испытаний тандемной органической солнечной батареи нового поколения показали, что германский стартап Heliatek установил новый мировой рекорд эффективности для органических солнечных батарей 10,7%, перекрыв свое предыдущее достижение в 9,8%. По словам представителей компании, уже через несколько лет КПД таких батарей достигнут 15%. Органические солнечные батареи Пока не столь эффективны, как кремниевые Зато они намного дешевле В производстве, легче и гибче Традиционных решений Тандемные батареи Heliotec Основаны на использовании проприетарных Олигомерных органических молекул Нанесенных поверх Цветосенсибилизированных Тонкопленочных солнечных элементов Структурные детали которых Не разглашаются методом Вакуумного осаждения в непрерывном Технологическом процессе Пожалуй, самым важным здесь является то, что компания последовательно отказывалась от полупроводящих неорганических компонентов в пользу чистой органики, переходя от первого ко второму, а теперь и к третьему поколению своих батарей. Правда, это потребовало усложнения структуры органических проводников, что, однако, позволило расширить спектр абсорбируемого света, повысив общую эффективность тандемной ячейки по сравнению с простыми цветосенсибилизированными тонкопленочными солнечными элементами. В тестах, проведенных аккредитованным персоналом SGS в стандартизированных условиях, эффективность новых тандемных органических солнечных батарей достигла 10,7% на 1,1 квадратных сантиметра. Кроме того, технология неплохо работает как в условиях низкой освещенности, так и при высоких температурах, вплоть до 80 градусов по Цельсию. Более того, эффективность батарей не только не уменьшается при слабой но и заметно возрастает Так было отмечено что при 100 ваттах на квадратный метр КБД батареи увеличивалась на 15% по сравнению с освещенностью в 1000 ватт на квадратный метр Эти же тесты продемонстрировали что эффективность батареи оставалась постоянной при высоких температурах Результат тем более удивителен в сравнении с неорганическими батареями теряющими в таких условиях до 20% своего КПД. Первая производственная линия спроектированная спроектированное под непрерывный технологический процесс от ролика к ролику, будет создана в Дрездене уже в этом году, а летом, как полагают разработчики, на их олигомерных фотоэлементах будет запущена первая солнечная электростанция. Новый ветряк добывает воду из воздуха. французская компания Eole Water объявила о начале коммерциализации своей системы опреснения воды, построенной на основе модифицированной ветряной турбины WMS-1000. Установка может стать очень популярной в удаленных и засушливых районах. WMS-1000, как следует из названия, способна производить до 1000 литров чистой питьевой воды в сутки в нормальном климате. Ее мощность составляет 30 30 киловатт, высота всего 24 метра, а размах лопастей какие-то 13 метров. Иными словами, это небольшая турбина, что позволило сделать ее складной, на случай ураганов. Кроме того, собственно ветровой энергии турбины используют для выработки воды компрессоры, обычно применяемые в осушителях воздуха и холодильниках. По мере забора наружного воздуха он охлаждается и сжимается, в процессе чего содержащиеся в нем водяные пары конденсируются. В воду, которая достаточно чиста Чтобы ее можно было пить Для сбора и хранения воды Eole Water предлагает использовать Пластиковые емкости любых сторонних Производителей Неравномерность выработки энергии При помощи ветра при наличии накопителя Будет не очень важна Так как конечный потребитель ее не заметит Чтобы снизить количество пыли В воздухе, попадающем в компрессор На входном отверстии Устанавливаются первичные фильтры Которые периодически нужны Будет продувать воздухом Хотя производитель и отмечает Что результативность процесса получения Воды из воздуха будет меньшей В более сухих и пустынных регионах Во время испытаний Которые с ноября 2011 года Введутся в Муссафахе, Что в Объединенных Арабских Эмиратах Были получены не такие уж и плохие результаты В час при средней влажности В 45% и средней температуре В 24 градуса по Цельсию Установка выработала 60% 2 литра воды. Соточная производительность таким образом составила рекордные 1490 литров, а годовая, расчетная, более 543 тысяч литров. Правда, следует учесть удачное сочетание близости моря и относительно постоянных ветров в этом регионе. Качество получаемой воды оказалось значительно выше норм Всемирной организации здравоохранения для питьевой воды, поэтому местные заказчики уже приняли решение о переходе к постоянному постоянной работе WMS-1000 с нынешнего июня. Проблема пока только в цене. Установка с оценочным ресурсом в 30 лет стоит 700 тысяч долларов. Для нефтяных шейхов это копейки, а такие действительно нуждающиеся территории, как Западная Сахара и прочее, подобными средствами, конечно, не располагают. Впрочем, eol обещают снизить цены по мере развертывания массового производства.
1: Факты и фактики
0: Знаете ли вы, что Берингов пролив своим открытием обязан мифу? Петр I, заинтересовавшийся предположением Марка Пола о существовании так называемого Анианского пролива, якобы разделяющий азиатские и американские материки, решил проверить реальность этого мифа. Он снарядил Камчатскую экспедицию Беринга, которая действительно нашла пролив на месте предполагаемого. Теперь этот пролив называется Беринговым. Наука и техника. Лень и трудолюбие зависят от распределения дофамина в мозгу. Рост уровня дофамина в разных участках мозговой системы подкрепления может как повысить рабочую мотивацию, так и заставить человека лениться, невзирая на отсутствие вознаграждения. Трудоголиков от лентяев отличает распределение дофамина в мозгу. Если количество этого нейромедиатора повышено в одних регионах мозга, человек будет старательно перевыполнять план. Если же дофамина много в других зонах, то даже дополнительное вознаграждение не заставит вас работать сверхурочно. К такому выводу пришли нейрофизиологи из Университета Вандербильта, США. По их словам, для них оказалось сюрпризом, что один и тот же нейромедиатор может оказывать противоположное действие в зависимости от локализации. Исследователи предложили 25 добровольцам сыграть в игру с денежным вознаграждением. В какой-то момент игроки должны были выбрать, по какому пути пойти, выполнить сложное задание и получить больше денег или заняться простым делом за меньшую сумму. Принимать соответствующее решение надо было каждые полминуты, а всего игровой раунд длился 20 минут. Игроки разделились, одни пошли по трудному пути, другие по легкому. Но самое любопытное обнаружилось тогда, когда исследователи сравнили эти данные с распределением дофамина в мозгу у подопытных. Для этого ученые давали добровольцам амфетамин, вызывающий повышенный выброс дофамина. Амфетамин должен был показать какие районы мозга преимущественно пользуются этим нейромедиатором. Оказалось, что склонность тратить больше усилий на выполнение задачи совпадает с повышением уровня дофамина в полосатом теле и вентромедиальной префронтальной коре. В то же время нежелание прилагать лишние усилия сопровождалось преимущественной концентрацией дофамина в передней части островковой доли. Известно, что дофамин участвует в работе системы подкрепления, которая дает нам чувство удовлетворения неудовольствия от полученной награды и формирует мотивацию стремиться к награде. Но в разных зонах системы подкрепления появление мотивации происходит по-разному. По словам исследователей, в первом случае задействованы те регионы, которые исходят прежде всего из потенциального вознаграждения. Чем оно выше, тем сильнее будет побуждение к действию. Именно в этих зонах у трудоголиков повышается уровень дофамина. У лентяев же он возрастает в тех участках, которые она потенциальный риск. Если риск велик, мотивация сходит на нет. Иными словами, у тех, кто ленится, соображения риска перевешивают. Избыток работы для них связан скорее с опасностью, нежели с повышенным удовольствием от вознаграждения. Многие психические расстройства от синдрома дефицита внимания до шизофрении связаны с нарушениями в мотивакационных механизмах мозга. В то же время ряд лекарств направлен именно на то, чтобы повысить или уменьшить содержание дофамина в нервной системе. Очевидно, теперь принцип работы и применения этих лекарств придется пересмотреть, с учетом того, что повышение уровня дофамина может иметь разные результаты в зависимости от места, где это повышение случилось. Почему дети писают в постель? Объем мочи, который заставляет Нас искать ближайший туалет Зависит от суточной регуляции Одного из белков Межклеточных контактов в стенке Мочевого пузыря У большинства людей мочевой пузырь по ночам Ведет себя спокойно Не будя своих хозяев по малейшему поводу Считается, что во время сна У этого органа как-то увеличивается Предельный объем, при котором Он начинает беспокоить мозг по малой нужде Но у некоторых Мочевой пузырь ведет себя более беспокойно Спокойно, и они вынуждены просыпаться по ночам. То же самое происходит с детьми. Маленькие мальчики и девочки просыпаются в мокрых постелях, потому что мочевыделительная система решила, что мочи слишком много, и от нее пора избавиться. Правда, у детей это не всегда сопровождается пробуждением. Предыдущие исследования показали, что допустимый объем мочевого пузыря регулируется при участии белка конниксина 43 Мыши с повышенным уровнем этого белка чаще мочились. Их мочевой пузырь реагировал на меньшее, чем обычно, количество жидкости. Исследователи из Киотского университета решили проверить, не подчиняется ли этот белок суточной регуляции. Если конниксин-43 действительно по-разному синтезируется в разное время, это объяснило бы ночное недержание мочи у детей и туалетные пробуждения у взрослых. Циркадные ритмы у животных и людей управляются сходным образом, поэтому эксперименты выполняются опять-таки на мышах. Для начала нужно было проверить, что у мышей частота мышья испускания тоже зависит от времени суток. Ученые смогли убедиться в этом с помощью фильтровальной бумаги, постеленной на дно клетки с животными. Мыши и впрямь по-разному мочились в течение суток. Причем в этом случае суточный ритм работал, даже если животные с утра до вечера жили в темноте. Затем исследователи проанализировали активность гена коннексина-43. Мыши, у которых его активность была подавлена, мочились намного реже животных с нормально работающим геном. Но что более важно, активность гена конниксина зависела от времени суток и управлялась другим белком, реф-эрб-альфа, имеющим прямое отношение к циркадному ритму. Конниксины служат составными блоками для конниксонов, которые формируют межклеточные контакты. Конниксины недолговечны, и их запас должен все время пополняться. В зависимости от того, как эти белки синтезируются в мышечных клетках, стенки мочевого пузыря, он по-разному будет реагировать на скапливающуюся мочу. Очевидно, избыток белков соединяющих клетки делает стенку пузыря более жесткой и потому более чувствительной к избытку жидкости. Ночью же продукция белка падает, и стенка мочевого пузыря становится более эластичной. Возможно, эти данные помогут решить проблему с неконтролируемым мочеиспусканием у детей и даже взрослых, если удастся получить средство, которое позволит управлять синтезом коннексина-43. Хотя сами авторы исследования не исключают, что реальная картина намного сложнее, и биохимическая регуляция мочевыделительной системы с суточным ритмом может включать в себя ряд других генов. Впервые найдено эффективное средство против болезни Альцгеймера. Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе открыли новый класс соединений, способных прерывать процесс формирования амилоидов – сгустков протеинов в головном мозгу, страдающих болезнью Альцгеймера, которые вызывают характерное для этого недуга падение интеллектуальных способностей. Основную ответственность за разрушение нейронов в головном мозгу, как полагают, несет амилоид бета – пептид, один из компонентов образующихся в мозгу амилоидных бляшек. Производные флюорена – небольшим молекулы, состоящие из трех конденсированных углеродных циклов, первоначально были разработаны в качестве радиофармацевтических контрастов для обнаружения и визуализации амилоидов с помощью позитронной эмиссионной томографии. Однако, как оказалось, связываясь с амилоидом бета, пептидом, флюорены не только здорово помогают в нахождении самих белковых бляшек, но и дестабилизируют структуру амилоида бета-пептида, способствуя замедлению формирования амилоидов. Авторы рассматриваемой работы сфокусировались на доскональном изучении эффекта воздействия флюоренов на амилоиды, присоединив к структуре флюорена специальную метку, позволяющую использовать спектроскопию электронного парамагнитного резонанса. Эта технология позволила наблюдать очень специфическую активность изучаемых молекул без обычно мешающего фонового шума, поскольку биологические ткани не дают сигналов в электронное парамагнитном резонансе. В качестве довеска к этому резонансу к молекулам флюоренов выступила спиновая метка нитроксидом, чаще всего используемая модификация биологических молекул, которая обладает уникальным сигналом, детектируемым методом электронного парамагнитного резонанса. И снова удача. Как оказалось, меченные флюорены дестабилизируют структуру амилоида-бета, даже лучше, чем аналоги без меток. Более того, будучи эффективнейшим антиплюореном, Нитроксидная группа способна снимать активный кислород Который ответственен за поражение нейронов и увеличение воспаления Все это существенным образом содействует дальнейшей защите еще жизнеспособных нейронов Болезнь Альцгеймера самая частая причина слабоумия Все существующие лекарства, призванные бороться с этой хворью Способствуют лишь небольшому временному улучшению состояния Основным препятствием на пути разработки эффективных препаратов Как и в случае с любым заболеванием мозга Является гематоэнцефалический барьер Не пропускающий в головной мозг Ни крови, ни растворенные в ней вещества И тем более токсины Кроме глюкозы, кислорода И некоторого количества необходимых ионов Поэтому большинство лекарств Просто не может преодолеть Гематоэнцефалический барьер И оттого потенциальное активное вещество Введенное орально Или инъецированное прямо в кровь Не доходит до мозга А вот флюорены способны с успехом проникать сквозь гематоэнцефалический барьер в головной мозг, что делает этот класс соединений полезным не только для визуализации, но и, как теперь выясняется, для лечения болезни Альцгеймера. Наконец-то, если не у наших стариков, то хотя бы у нас с вами в неизбежной старости появилась надежда на полноценное существование. А пока по расписанию тесты на животных. Свободное радио Компьюленда Фиктивный выпуск СРК подошел к концу Загляните на сайт компьюленда.ру Там новостей еще больше Ну а меня, Лешу Халецкого Вы обязательно услышите завтра Обещаю и держите себя в руках Свободное радиокомпьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru